0: senhoras e welcome to London heat Eu acho
1: que Correspondentes <laughs> Premium.
2: Olá, ouvintes do Correspondentes Premier, surpresa, chegamos numa edição especial que deve acontecer mais vezes, viu, pro pessoal que gosta do nosso podcast, que ouve a gente sempre, que fica pedindo mais edições do podcast, a gente tá aqui então, falando sobre Champions League dessa vez, agora que tá chegando na reta final, a gente vai tratar dessas quartas de final da Champions League, eu tô com o Renato Sinise, (risos) e com o João Castelo Branco.
3: Boa tarde, companheiros. Legal, legal a gente voltar. A gente tem que falar de Champions, né? Já que tem tanto inglês também na Champions.
2: É verdade, representamos 50%. Representamos, né? Já, já, já tô me colocando como inglesa. Mas os times ingleses representam 50% dos clubes, né? Participando, poxa. Claro. Aliás, vamos começar com o time inglês, então?
3: Vamos. Mas só lembrar a galera também aqui que a gente vai falar de todos os jogos e temos convidados especiais aqui nesse episódio, espalhados por toda a Europa, uma uma galera bem legal, temos o Martin Einstein, que estava na Holanda, Cláudia Garcia falando da Itália, André Linares lá de Barcelona, o Luiz Cristóvão falando de Portugal, ele estava em Anfield, e vocês dois estavam no Tottenham Stadium, né? como é que chama agora? Tottenham Tottenham Stadium. É,
2: Tottenham Hotspurs. Tottenham Hotspurs
4: Stadium. Até ter o nome oficial, né? É, É,
2: até venderem o naming right. É, né? ou
4: seja, eu e a Nathalie a gente estava no jogo mais importante da da rodada. Da equipe favorita a levar a Champions League, né?
3: (risos) É. Tá bom. Tá invicto em casa, pelo menos, né?
4: Dois jogos, duas vitórias, grandes atuações, só golaços. Se, não, sem sacanagem, só gol estranho <risos> até agora no, no estádio do Tottenham o primeiro do som contra o Crystal Palace bola desviada, o segundo do Eriksen ninguém sabia se era gol ou não, porque tinha sido pênalti antes e esse terceiro comemorou, depois teve que esperar o VAR tava impedido, a bola <risos> saiu e acabou dando certo, mas três gols estranhos até o momento, no novo estádio do Tottenham.
2: Mas o som, novo dono do, do estádio, hein
4: novo dono do futebol mundial oh, meu
3: Deus. impressionante Sabe o que eu guardei aqui de, do jogo Do primeiro jogo? Vou dar um sobe-som aqui pro o áudio Momentos antes de começar o jogo é, Primeira vez Que a torcida tava lá Ainda com a escalação sendo anunciada Cantando aquele o oh, the Saints, when oh, the Spurs Go oh, <risos>
2: Mas daqui a pouco, então, a gente volta com mais detalhes da torcida do Tottenham no jogo contra o City, porque eu tenho coisas a dizer que o João Castelo Branco não vai gostar muito. Mas não vamos entrar nisso agora, porque a gente vai falar primeiro do Manchester United, que enfrentou o Barcelona, né? Que, pra mim, foi um confronto meio decepcionante.
4: Pra mim, era o confronto mais esperado e foi o pior confronto de todos até agora. É, É poucas
2: oportunidades criadas. Olha, se você vê as estatísticas do jogo... Foram sete finalizações, do, foram dez finalizações do Manchester United e cinco do Barcelona, sendo que do Barcelona só duas on target, né, que eles falam, que é no gol, e ah e você espera mais de, de dois times tão criativos, você espera mais, principalmente o, o jogo em Old Trafford, é, esperava mais do United esperava mais do Rashford o Rashford não fez uma boa partida é, achei que ele e o Pogba a gente estava até comentando quando a gente estava assistindo o Pogba parecia que não estava em campo e eu acho que esse é o tipo de jogo que o que um jogador do peso do Pogba tem que aparecer ele tem precisa. que fazer a diferença ainda mais se ele, ele quer precisa. ir para o Real Madrid
4: mesmo né
1: melhor
2: exatamente
1: <risos> ele tem...
4: melhor oportunidade que essa acabar com o Barcelona imagina é
2: Pois Mas, é, eu fiquei um pouco decepcionada com o desempenho ofensivo do Manchester United. Na verdade, com o, o, o jogo em si né não, 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 foi um, não foi um jogo de encher o olho, né? Que a gente também tinha, tinha uma expectativa muito alta.
4: Mas vale lembrar também que o United sofrido muito com lesões nesse momento da temporada, né? Eu sempre é. falo, o Ander herrero e o Matite, pra mim, são muito importantes nesse time do Solskjaer Nenhum dos dois jogou. Jogou o Fred e o McTominay. O Fred fez uma partida ok? O Fred fez uma partida o melhor bem, do achei. que... É, uma partida melhor do que ele vinha fazendo, o que é bom, né? Ele precisa realmente jogar bem nesse final de temporada para continuar no clube no ano que vem. O Martial, voltando de lesão, ficou no banco. O próprio Rashford, era dúvida se ele ia jogar ou não, acabou jogando, mas visivelmente também não está no melhor da forma, então já é difícil enfrentar o Barcelona. É, ainda mais com o time todo remendado, o time sofrendo com lesões... É, então fica difícil. O Ashley Young é uma partida bem ruim também, bem fraca. É difícil aguentar o Ashley Young ainda no United, então.
3: O o Ashley Young, pelo amor de Deus, hein? E era capitão ainda, né? É,
4: ele é o capitão. capitão.
3: Mas eu eu recorri aqui à ajuda do Twitter pra falar do do Ashley Young, cara. Nosso companheiro Fred Caldeira, do Esporte Interativo, que tava lá. Que homem. Falou: como todos, o Barcelona também erra. O problema é que as duas bolas caíram no pé do Young. Realmente o Young, aí eu volto pro Twitter, Corneta Europa, Ashley Young é o Anderson Pico, nascido no Reino Unido. <risos>
2: Galera,
3: não perdoa. E aí o nosso querido Ulisses Neto, que hoje não pôde comparecer aqui do podcast, é, respondeu ao Corneta Europa, tivesse nascido em Itaquera, jamais disputaria a
4: Copa Kaiser. Acho acho justo (risos) A colocação do do Ulisses chinelinho, Neto
2: (risos) Não, mas ainda falando de repercussão, e o que repercutiu aqui na Inglaterra aquela pegada do Smalling no Messi, né? Porque antes da, do jogo, da, o Smalling deu coletiva. O Smalling, um zagueiro, né, vamos contextualizar, bem criticado durante a temporada, não é dos zagueiros que inspira mais confiança no torcedor do Manchester United, e daí perguntaram para ele sobre Messi e Soares, e ele respondeu, bring it on, pode trazer... E aí, nossa, os torcedores do United foram à loucura. E daí, durante a partida, ele deu uma pegada no Messi, é, que ficou com o nariz sangrando, se eu não me engano, né? Foi o nariz, ele tava sangrando em campo. E daí, nossa, o Twitter foi a loucura. O, todos os perfis de rede social, o Smalling não estava brincando quando ele falou bring it on pro Messi. Mas, bom, mas a verdade é que o Barcelona... Não não criou tanto quanto quanto se imaginava, né? Quando chegava, chegava de forma bem aguda, mas eu eu estava um pouco cética né, com a a defesa do Manchester United.
4: Defensivamente até que foi bem, o problema foi mais o ataque mesmo.
3: Para a gente ter mais o lado, perspectiva espanhola, né? A gente que está aqui na Inglaterra viu o lado do Manchester United, que agora, depois de ter o contrato para o Solskjaer, né? Agora são quatro derrotas do Solskjaer em cinco jogos O negócio não está tão bom quanto eles imaginavam naquela lua de mel né? Mas para passar a perspectiva lá da Espanha Vamos acionar então o nosso companheiro André Linares Correspondente da ESPN Brasil lá em Barcelona Muito bom ter você por aqui Linares Fala com a gente então como é que você viu esse jogo e, E a repercussão aí na Espanha
5: Fala João, Um prazer falar contigo e com todo mundo aí do podcast na Inglaterra. Tô sempre na audiência, acompanhando o trabalho de vocês e a gente chega aqui da Espanha, para falar um pouquinho da repercussão desse Manchester United e Barcelona. De modo geral, dá para dizer que aqui não se viu essa como uma partida mais brilhante do Barcelona, mas sim uma atuação tática e principalmente de um ótimo resultado, conseguindo esse 1x0, tendo agora a vantagem do empate na próxima terça-feira no Camp Nou para avançar para as semifinais da Champions League. Se destacou muito a força defensiva do Barcelona, principalmente a atuação do Gerard Piquet, que foi eleito o melhor jogador da partida. Os brasileiros Felipe Coutinho e Arthur foram titulares e por volta dos 20 do segundo tempo foram substituídos. Estavam jogando bem, mas foi uma decisão do técnico Ernesto Valverde de deixar a equipe ainda mais compacta com o Sérgio Roberto e também o Arturo Vidal entrando ali na linha de meio de campo, passando para uma formação 4-4-2, e aí o Barcelona garantindo esse 1 a 0 Mais até do que o gol, a imagem que rodou o mundo foi a do Messi sangrando, né? a chegada do Smalling, depois o Messi cai, começa a sangrar ali, fica com uma lesão no nariz. Ainda na Inglaterra mesmo, o Barcelona submeteu o argentino a alguns exames médicos, Para entender a gravidade da lesão, não foi encontrada nenhuma fratura, mas ainda se espera para ver exatamente o que que passou com o Messi. Ele seguiu no jogo, atuando normalmente, mas claro, o próprio jogador já fica naquela preocupação né, depois de tomar uma pancada como essa. No fim, uma vitória muito celebrada pelo que ela representa, para a equipe do Barcelona nesse momento, buscando voltar às semifinais da Champions League. Tem muito engasgado o que aconteceu na temporada passada, quando caiu nas quartas diante da Roma, depois de ter feito um bom resultado em casa, ter tomado 3 a 0 na capital italiana no jogo da volta. Isso está muito engasgado para o Barcelona, inclusive no início da temporada, no troféu Juan Gamper, que abre a temporada do Barcelona, o Messi, que agora é o primeiro capitão da equipe, fez questão de falar isso no discurso inicial, colocar que essa é vamos dizer a obsessão do Barcelona para essa temporada é, chegar na final, conquistar novamente o título da Champions League.
3: E no geral, Linares, como é que chega o Barcelona nesse final de temporada? É, você acha que eles estão forte encarando como um dos favoritos realmente para para essa Champions?
5: Chega muito forte nesse final de temporada para poder brigar pelo título, para poder chegar à final da Champions League. Né? É o único representante da Espanha que segue na, na Champions, que vai ter a final em Madrid, né? no anda metropolitano, a casa do, do Atlético. Uh, além de toda essa obsessão né, que o Barcelona colocou nessa temporada, essa meta de, de ir longe na Champions League, a equipe conseguiu... Ótimos resultados no, nas outras competições. né? Já está na final da Copa do Rei, vai enfrentar o Valência no final de maio. E no Campeonato Espanhol, agora venceu o Atlético de Madrid na rodada passada. Com isso, abriu 11 pontos de vantagem às sete rodadas do final. O Real Madrid, que é o terceiro colocado, está a 13 de distância do Barça. Então, parece muito mais uma questão de tempo do Barcelona manter os resultados para conseguir conquistar o título do Campeonato Espanhol, o bicampeonato consecutivo. Na próxima rodada, por exemplo, enfrenta o Esca, que é o último colocado. O Piquet e o Soares estão suspensos, então até por isso já vão ser poupados é, nessa partida e assim chegarem mais descansados para o jogo da terça-feira contra o United. Depois da última partida da Liga, eu conversei com o Arthur, perguntando justamente do quanto a Champions League representa dentro do vestiário do Barcelona. Ele falou o quanto é, a equipe almeja... Esse título almeja chegar na final, enquanto também já sofreu, enfim, já batalhou para alcançar essa fase de quartas de final. E é claro, né, João? A gente sempre tem que considerar o fator Messi. São 43 gols que o argentino já fez nessa temporada, 8 deles na Champions League. E no Campeonato Espanhol, ele não é só o artilheiro, com 33 gols, como também é o líder de assistências de La Liga. Já deu 12 passes para gol, João. Mas sem dúvida nenhuma, o Barcelona vai a campo na terça-feira respeitando muito o Manchester United, sabendo a força que a equipe inglesa tem, inclusive para reverter o resultado adverso, como já mostrou nas oitavas contra o PSG. Daqui da Espanha é isso, João. Valeu a todos e um grande abraço.
2: André Linares, que figura. Segura muito querida, né? Um beijo pra você. Fiquei feliz com a participação do Linares, viu? Um cara muito legal, excelente repórter, nosso representante em Barcelona. Mas ontem... Fala.
4: Um beijo, Linares, mais um grande (risos) homem.
2: Mas, Mas ontem a gente também teve Ajax e Juventus, né? Aí eu achei um jogo legal. Gostei muito. Prestei mais atenção no Ajax e Juventus, porque, pô, eu acho muito legal esse time do Ajax, ver esse time do Ajax jogando. Porque... É um time com uma ideia muito clara de futebol, que é uma ideia associada à filosofia do Ajax. E esse time consegue colocar essa ideia em prática muito bem, com jogadores jovens, talentosos, é, com jogadores ofensivos. E eu tava até vendo... Eu e os números, né? Adoro, cho- Choro por uma estatística. É, 18 finalizações do Ajax, muito volume de jogo deles. E foi só 58% de posse de bola, ou seja... Não foi uma posse de bola esmagadora, mas eles finalizaram bem mais que a Juventus, que finalizou só sete vezes no gol. E então eles tiraram muito bom proveito desse, desses momentos que eles tiveram com a bola. Fora o David Neres, né, que está sendo destacado até pela imprensa internacional como um dos grandes nomes dessas quartas de final da, da Champions League.
3: É, já está rolando muita especulação aqui na Europa, né, em, em relação ao, ao futuro dele. Vai ser difícil o Ajax conseguir manter esse time, né, como sempre. É, o Neres já tem oito gols e onze assistências e aqui já estão falando que o Liverpool está interessado. Começa aqueles rumores, né, de, de tabloides e de chegando perto de fim da temporada, mas de acordo com a imprensa aqui na Europa é, tem pelo menos três times já demonstrando interesse que seria o Liverpool, o PSG e o Borussia Dortmund. É, 22 anos apenas. Nesse jogo fez esse golaço. Tinha representantes da CBF lá acompanhando. É, ele foi convocado, né? E, e pelo que está mostrando, eu acho que vai continuar sendo convocado. Parece ser um, um mais um talento aí para o futuro da seleção, né?
2: Eu eu até estava comentando com o Cenise, só rapidamente, que eu acompanhei os dois amistosos da seleção, né? E contra a República Tcheca ele entrou, e ele foi muito bem. Ele foi um dos melhores jogadores em campo. Só que ele só teve uma oportunidade, uma participação, antes da Copa América. Então, realmente ficou um ponto de interrogação na na cabeça do Tite, agora com com o David Neres jogando bem na seleção brasileira, na única oportunidade que ele teve, e mais uma vez indo bem na Champions League, né?
4: Que golaço que ele fez realmente, logo no começo do segundo tempo, gol importantíssimo, o Ajax tinha martelado o primeiro tempo inteiro, aí vai lá o Cristiano Ronaldo, como sempre, faz o gol, existe o risco de dar aquela desanimada, os os torcedores do Ajax, o time do Ajax pensar, poxa, tentamos tanto, tomamos o gol do Cristiano Ronaldo e agora? Mas não, logo antes do primeiro minuto ser completo, né, no segundo tempo, um baita gol, e criou mais chances, deu mais chutes a gol, deu bons passes, realmente disparado o melhor em campo ontem o David Neres. E é muito legal realmente ver esse time do Ajax jogar. A gente foi pro pub, né? Eu confess, vou confessar aqui, eu e a Natalia, esse time de um pub, é, a rodada dupla da Champions League na de quarta-feira. É, a gente foi mais é, com a expectativa pro United e Barcelona, mas durante o jogo a gente acabou vendo muito mais o Ajax e Juventus, que foi muito mais legal. A Juventus decepcionando um pouquinho, no final até que impressionou, foi estranho o final da Juventus, o Douglas Costa entrou bem, mandou uma bola na trave, mas a Juventus decepcionou, principalmente no primeiro tempo, já tinha decepcionado muito nas oitavas de final no jogo de ida contra o Atlético de Madrid, também foi dominada pelo Atlético de Madrid, então é uma Juventus que, claro, é muito forte, para mim é uma das favoritas a levar a Champions League, mas não está jogando tão bem nessa altura da temporada quanto eu imaginava que estaria jogando. E o Cristiano Ronaldo é brincadeira, né? Sempre que precisa, ele aparece.
3: Olha, realmente o cara é impressionante, cara. Eu vou acionar já já a Cláudia Garcia, que está acompanhando essa temporada do Ronaldo muito de perto lá na Itália. Ela, por ser também jornalista portuguesa. Mas só dois destaques aqui também. Uma coisa que, que eu vi antes do jogo, que parecia ser um jogo de... De libertadores, assim, parece que na véspera do jogo a torcida do Ajax ficou soltando fogos de artifício na porta do hotel da Juve para eles não conseguirem dormir, os jogadores, coisa que a gente vê na América do Sul, né, normalmente. E aí depois, antes do jogo, durante o dia, os ultras italianos da Juve chegando na cidade causaram uma baita confusão no metrô teve confusão, vários torcedores foram presos. Depois, na porta do estádio, teve os caras quebrando o estádio. A polícia chegou com, com um tanque, aqueles, aqueles é, tanques com água né, para jogar na, na multidão. E mais de 130 pessoas foram presas é, na porta da Amsterdã Arena, lá em, do, do estádio do Ajax. Então, o bicho pegou realmente. Foi um clima intenso. A gente sabe que os torcedores italianos têm... Né, realmente a, a parte dos ultras assim, Que podem ser realmente violentos Às vezes é, Mas o clima foi intenso E agora o jogo está aberto, né, um a um Mas vamos ver então com a Cláudia A Cláudia Garcia Que eu encontrava muito Na época que a ESPN transmitia A Champions League Ela estava sempre fazendo pela e Então legal ter a participação Dela aqui com a gente pela primeira vez No Correspondente Premier
6: Oi, João, tudo bem com você? Que bom ouvi-lo. É verdade, a gente se encontrava muitas vezes em todas as coberturas da Champions. Agora estou mais aqui por Itália e foi bom esse ano que chegou o Ronaldo. Há muita atenção também da, da parte da, da mídia portuguesa, não só é, trouxe muito mais imprensa, jornalistas, muito mais movimentação para o futebol italiano também, isso é positivo. Em relação à repercussão do jogo ontem, respondendo à sua pergunta, olha, realmente foi um golaço do Ronaldo, também com um cruzamento fantástico do Cancelo, né? um gol todo português, mas a sensação é que ainda há muito trabalho pela frente, porque é verdade que a Juventus fez um bom jogo, porque a sensação, mesmo hoje em toda a imprensa italiana, todos consideraram o Ronaldo o melhor em campo, mas de qualquer forma o Ajax teve várias chances de gol, né? além do golaço do David Neres brasileiro, uma equipe que joga muito muito bem, muito, com muita técnica, muito rápida e que vai propor esse mesmo jogo aqui em Turim, também porque eles foram capazes de fazer o Santiago Bernabéu de certa forma assusta um pouco. Um, mas há a sensação que com o Ronaldo, com o regresso do Calini, com o regresso do Emerson, que são dois jogadores muito importantes que estavam um, fora desse jogo aqui na Holanda, e jogando em casa no Allen Stadium, será toda uma outra história, a Juventus passará.
3: E teve mais um gol do Ronaldo, né, Cláudia? Você que é portuguesa, conhece bem a, a Fera... É, ele já está um pouco mais velho, né, mas principalmente na Champions continua decisivo Queria saber de você, uma portuguesa morando aí na Itália Tem uma boa perspectiva Como é que é, os italianos estão vendo o Ronaldo aí na Série A Ele está fazendo sucesso, é bem quisto? Como é que está esse início de, de carreira aí dele na Juve, na sua opinião?
6: Bom, o início de carreira aqui na Juve está de forma fantástica, pelo menos pela pela percepção do público né? eu acho que a segunda época pode ser um pouco diferente, a segunda temporada porque ele chegou num contexto em que o futebol italiano não tinha eh, algum desses craques eh, há vários anos né os últimos jogadores grandes nomes do futebol mundial que passaram por aqui foi o Ronaldo, o Fenômeno, Zidane Platini, todos os outros normalmente deixavam a Itália quando chegavam ao auge, né como aconteceu com o Paulo Pogba etc. Um, realmente o jogador da dimensão do Ronaldo, Neymar, Messi, escolher e vir para a Itália, também por várias questões ligadas à saída dele do Real Madrid e tudo o que sabemos, mas de qualquer forma o Ronaldo também quis vir para a Itália, um, porque é um grande, depois da experiência na Premier e na, no campeonato espanhol, é o terceiro maior campeonato, sem dúvida, embora esses últimos anos a Juventus esteja predominando totalmente. Tem vários times importantes, clubes muito importantes. Então, de certa forma o público aqui o recebe com um grande carinho, braços abertos, um, um ídolo, um sonho tê-lo aqui. Depois, além de já a chegada dele ser vista como um sonho, como algo impossível, tem esse objetivo ainda que é Champions, que a Juventus não ganha desde 1996. Então, é um objetivo muito, muito grande e muito ambicioso. Se ele conseguir isso, é real, vai ser algo realmente grandioso. Se ele não conseguir, certamente já vai ver sempre aquelas vozes críticas que... Vão falar, aí ah, tal, mas a Juve já tinha chegado na final, etc. De qualquer forma, o Ronaldo já falou também que está aqui para tentar esse objetivo. Se não for esse ano, no próximo ou no outro, mas eu acho que a Juventus tem todas as condições de, de tentar mais uma vez ganhar esse Champions. Mas esse é o grande objetivo. O campeonato italiano, nesse momento, esse ano, foi visto praticamente como um passeio para a Juve. Né? São muitos os pontos de tem desvantagem sobre o Napoli e não faz tanto parâmetro. De qualquer forma, o Ronaldo foi bem também no campeonato italiano, marcou vários gols, agora teve fora esse, esses três últimos jogos por lesão, mas posso dizer que o balanço está sendo muito bom, principalmente depois do jogo contra o Atlético-Madrid, o, o jogo da, dos oitavos de final. Mas vamos ver como é que, é, como é que vai ser aqui para a frente.
3: Valeu Cláudia, muito legal, obrigado por participar, a gente contará com você de novo em breve, com certeza, é... mas só para voltar a falar do Ajax rapidinho, Nathalie, você estava falando dessa coisa da, da filosofia do Ajax, né realmente é impressionante como eles conseguem manter isso após tantas gerações, né aquela coisa que começou... Né, teve o Mitchells, o Cruyff, né, o, o futebol total que inspirou também o próprio Guardiola, o Barcelona, é, grandes jogadores, Van Basten, Bergkamp, e, e até hoje eles conseguem, conseguem manter é, essa filosofia de futebol. E eu percebi é, com o nosso companheiro Martin Einstein, acompanhando as redes sociais deles, o quanto ele ficou encantado com é, a história que carrega o Ajax Indo lá para o estádio, indo para o CT Acompanhando a, tanto o jogo como, quanto a prévia dessa partida Então é, eu pedi para ele mandar um recado aqui para gente Para falar o, o que, que encantou tanto ele é, de Amsterdã e do time do Ajax
1: Olá, correspondentes, muito obrigado pela possibilidade de traçar esse pont, essa ponte né, entre, entre nós. Gosto muito do trabalho de vocês. João tem me convidado para falar do, do Ajax, a Juventus, um jogo é, que eu é, fiz para, para a ESPN ontem. É muito interessante, né? Porque o, o, o crash, o, o, o choque entre uh, um grupo de jogadores muito novos, muito talentosos também, uh, bem esclarecidos, com ideias fortes, uh, de bom jogo, de, de uh, possessão da bola, de criatividade, de magia, né? E... Do outro lado está a féria a ideologia a competitiva italiana e a veterania, né? É, são jogadores que têm muitas Champions, muitos jogos nas pernas, é, muitas experiências que eles sabem gestir muito bem os jogos e isso se viu no, no campo, né? Um, é, dava, a impressão quando acabou o primeiro tempo que Cristiano marca quase no fim dele, que era o Baby Ajax contra os eh, roqueiros né, da, da Juventus, que eles sabiam perfeitamente, eles não, 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 não tinham nenhum medo, nem, nem, nem se importavam de não, não ter a, a bola, de não gerar ocasiões na porta da, do rival eles Estavam aí com seu jogo, né? Esperando. Um leão que espera a sua oportunidade para comer o adversário. E o Ajax é mais mais naif, né? Mais infantil, mais... Brinca, brinca com o balão inocente. Mas eu acho que o Ajax tem possibilidades, porque eles não têm nada de perder. Eles... tem ganhado muita, muita confiança depois de, de, de eliminar a Real Madrid no Santiago Bernabéu, jogando muito bem. Mas as maiores figuras, eh, ou muitas das maiores figuras daquele jogo contra o Real Madrid, ontem não tiveram ah, um grande jogo. Sijic não jogou muito bem, Tadic, a grande figura daquele jogo, tampouco jogou bem. Sim, Neves. Neves Neves é incrível. Eu tenho... tenho, ah, do ciumento do Brasil com esse extremo fantástico que é o Neves e com Douglas Costa, que também jogou muito bem ontem. Ah, São assim, né, os eh, holandeses. Eles têm ideias muito claras. Eles querem mudar o mundo. E eles têm mudado o mundo. O mundo do futebol. Acreditam e acreditam muito e fazem tudo para que a ideia deles seja a ideia que acabe sendo a ideia de sucesso, a ideia ganhadora. Né? Um, é, Cruyff é, dizia: é, Você. É muito difícil, quase impossível que um time italiano ganhe de Brasil de você, mas você pode perder contra eles né? essa é a história deste jogo e seguramente será muito muito interessante o jogo a semana que vem em Turim. Abraço grande quero muito vocês sigo muito vocês gosto de aquelas reuniões no pub assim que nada, abraço grande e parabéns
3: Bela voz de veludo de Martin Einstein, né? Que tem um podcast fã, muito legal, que é o Diário de Mar... É o Diário de Martin. Eu recomendo. Mas um muito.
4: grande homem que participa aqui do. Estou do... muito fã do
2: Martin. Correspondente.
4: Agora a gente falou, você falou antes da, da da torcida, do clima de Libertadores. Agora no estádio estava bonito, hein? A, a, o mosaico antes da partida, é que verdade. coisa linda, que coisa linda. Bela festa da torcida do Ajax. É.
3: O futebol europeu tem boas torcidas, né? Porque a gente critica muito no Correspondentes Premier, às vezes a participação da torcida inglesa, só que na Europa ainda tem essa coisa de de torcida mesmo, que vai e canta o jogo inteiro, que faz uma uma baita festa. Mas então é isso. Então esses foram os jogos de quarta-feira, na terça
4: é, eu ia falar, por falar em torcida que faz uma baita festa, torcida de verdade, a gente podia começar a falar do Tottenham, então. Ah, é? Tava legal o negócio lá?
2: Não, tá Eu ali. vou deixar
3: a Nathalie falar <risos> antes,
4: tá? Tá bom.
2: Sem pressão, né, mas... Não, tava legal. De verdade, a torcida do Tottenham caprichou, fizeram um mosaico bonito também, com o lema do clube, né, o To Dare is to Do. É, ousar é fazer, acho que dá pra traduzir dessa forma. E... E assim, cantou o tempo todo... Você vê que o estádio estava barulhento. Você não tinha muitos daqueles momentos de silêncio que, às vezes, você tem na Inglaterra. Porque, na Inglaterra, às vezes, você tem a torcida que canta em momentos pontuais ou canta nos momentos mais agudos e e depois fica aquele momento de silêncio. Mas ficava aquele barulho no estádio durante o tempo todo. Às vezes, nem tão coordenado, mas mas ficava um barulho. E os torcedores cantaram muito. Os jogadores destacaram isso também. A participação da torcida. Antes desse jogo, a gente já falava, né? Que, que o estádio seria um elemento nessa, nessa partida, nesse jogo, né? empolgação do primeiro jogo de, de Champions no, no novo estádio. Então, a torcida realmente fez a parte deles. É, eu gostei bastante da, da participação da torcida do Tottenham e, e ainda mais do, do desempenho do Tottenham, né?
4: E a gente sempre fala que aqui na Inglaterra as torcidas visitantes costumam ser mais Nossa. barulhentas que a torcida da casa. Olha... <risos> Foi difícil ouvir a torcida do Manchester City. É. Tanto é que no começo do segundo tempo foi muito engraçado que eles cantaram em um momento um dos poucos momentos que estava em silêncio no estádio, se não me engano, foi logo que o Harry Kane se machucou. É. Aí a torcida do Tottenham meio ofensiva. O, o, a torcida do City acho que foi ouvida pela primeira vez durante o jogo. Aí a torcida do Tottenham respondeu gritando: We forgot that we were here. A gente tinha esquecido we que vocês forgot. estavam aqui. We... Porque realmente foi a torcida do Tottenham dominando nas arquibancadas e depois desse momento de apreensão, o que foi muito legal também, a torcida percebeu que o time precisava ainda mais de apoio com a lesão do Harry Kane e aí logo depois desse momento de de tensão aí começou a cantar ainda mais e aí o nosso bravo som acabou fazendo o gol importantíssimo para o Tottenham, uma vitória 1 a 0. É, 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 eu acho que era assim, era tudo que o torcedor do Tottenham podia pedir era muito difícil imaginar o Tottenham de dois gols de diferença agora ganhar de 1x0, não sofrer o gol em casa ir para Manchester, podendo é, até perder por 2x1 por exemplo, por 3x2 é, realmente foi uma, uma vitória muito comemorada por todo e, mundo e destaque, tanto os jogadores quanto os torcedores
3: destaque para o Lioris também, né, que tem tido algumas falhas recentemente mas pegou mais um pênalti ele tinha pegado um decisivo contra o Arsenal também, no último minuto do jogo, é, para empatar com o Arsenal, o um jogo que o Arsenal mereceu um vencer. É, mas... é,
2: ele é bom pegador de pênalti, Lohi.
4: É, e realmente ele tava, tava precisando foi é, uma de, uma, de uma atuação... Boa. É, não foi uma, não foi uma grande cobrança, mas também não foi aquela cobrança horrorosa. O Lohi realmente tem mérito na defesa, ele realmente precisava fazer essa defesa, ele tava sendo criticado pelas últimas é, atuações pelo Tottenham.
3: Mas... É... Mas o, o, o. Teve problema também, o Tottenham, né? Saiu com essa vitória tal, muito comemorada, mas é, a gente viu ali o Deli Alli quebrou a mão, né? E o seu querido Harry Kane.
4: É, o Harry Kane, ele saiu. Aliás, muita gente cobrando, perguntando se o Delphi pode ser suspenso pela entrada. Eu, eu não acho que foi de propósito. Não. Eu, eu realmente acho que foi acabou. Acabou sendo o, o final do movimento dele pra, na dividida com o Kane, que acabou pisando no tornozelo do Kane. Ele saiu de muleta e com o pé imobilizado na zona mista. Foi um momento muito triste da zona mista, é. para eu falar a verdade. <risos> é, então, <risos> a, a, saiu uma a lágrima a, ali?
2: Saiu, <risos> quase
4: saiu. É, foi difícil. mas Não,
2: Você fica sentindo quando você vê um cara profissional como Harry Kane, que é um... um ele é um exemplo de jogador, você pode gostar dele ou não, mas você tem que admitir que ele é muito profissional ele é muito dedicado, e ele gosta muito de estar presente nesses momentos, aí ele saiu de muleta, né, no, do, do estádio aquela aglomeração, um monte de câmera em cima dele, mas é, eu, eu fiquei sentida de, de ver o Harry Kane machucar nesse jogo, foi, foi chato
3: e, e, e por azar, mais uma contusão mais uma contusão no tornozelo, né que ele, É o, tor- o tornozelo várias, é,
4: é impressionante como ele sofre com esse tornozelo É impressionante como ele sempre volta antes do tempo também. Então existe essa discussão. Será que ele não está forçando muito essa volta e não curando as lesões nos tornozelos 100%? Mas eu acho difícil a gente contestar um clube como o Tottenham, um clube de Premier League, a capacidade dos médicos de saberem se o jogador está apto ou não para voltar. Agora, eu queria falar do Poquetino. Porque a gente sempre, a gente não, a a imprensa inglesa, a imprensa mundial sempre discute um pouco sobre essa mentalidade vencedora do Tottenham, do Pochettino, se eles têm, se eles não têm. O Pochettino, um dia antes da partida, falou que era o jogo da vida dele, era o jogo mais importante da carreira dele. E isso, teoricamente, teria colocado muita pressão nos jogadores, no clube e até nele se o Tottenham perde, todo mundo ia falar ah, é o jogo mais importante, o cara não consegue ganhar um jogo de quartas de final da Champions League, bom, ele colocou essa pressão no time, o time rendeu o Tottenham jogou muito bem dentro do que podia fazer contra o Manchester City, o Tottenham jogou muito bem, então, se era o jogo mais importante da carreira do Poquetino para ele mesmo, ele teve sucesso no jogo mais importante, claro que ainda tem a volta mas, vale destacar também a, a postura do Tottenham a postura do Pochettino, as escolhas do Poquetino, a escalação para mim foi perfeita e a maneira de jogar anulou o Manchester City, o City teve até mais passos de bola, mas pouco criou, além da defesa do, do, do Loris é, no, no pênalti, foram poucos chutes a gol. Então o Poquetino sai muito fortalecido dessa partida e o Guardiola sai questionado, quem diria, né? A escalação dele, deixou o De Bruyne no banco, deixou o Sané no banco, é, colocou o Delphi, aí não tinha muita opção, mas ele podia ter colocado o Laporte na esquerda como ele já fez algumas vezes... É, então eu realmente acho que o Guardiola eu não, eu não sei se ele errou ou se ele menosprezou o tamanho do jogo porque se é para poupar o De Bruyne poupa contra o Brighton que foi o jogo do fim de semana tudo bem que era um jogo só semifinal da, da FA Cup mas pelo amor de Deus, né convenhamos é bem mais fácil ganhar do Brighton do que ganhar do Tottenham na casa do Tottenham então se a desculpa é poupar que poupasse o De Bruyne contra o, contra o Brighton e o Sané não tem nem essa desculpa de poupar ele colocou o Maris porque ele quis, o Sané não tem jogado muito, é, aí coloca o, o De Bruyne e o Sané aos 44 do segundo tempo, e, e realmente eu acho que o Guardiola, fa- Guardiola falhou na, na escalação, mas ainda dá tempo para recuperar, né? tem o jogo de volta.
2: É, inclusive sobre essa falta de ofensividade, é, eu queria falar mais também sobre isso, porque era algo que a gente não esperava do Manchester City, não é falta de ofensividade mas é porque a gente está acostumado a ver um City sempre muito agressivo e ele teve abaixo disso do, do, do padrão é, a escalação decepcionou é, essa questão do Sané eu acho que para mim fica claro e é, eu, eu observo muito o Guardiola durante os jogos, e eu observo muito as reações dele é, com o Sané e ele se irrita. Eu acho que eu acho que fica claro para mim, pessoalmente, que o Guardiola se irrita porque o Sané não faz não faz o que ele quer que ele faça, entendeu, ele não não incorpora o o jogo do do time em muitos momentos, ele faz escolhas que não agradam o Guardiola e despertam reações do Guardiola na beira do campo, até que ponto isso justifica o fato do Sané ter ficado no banco tantas vezes, porque o Sané é um jogador muito talentoso, aí é uma outra questão, e agora, não, Kevin De Bruyne no banco num jogo como esse, não, não, não dá para entender, mas depois do jogo a gente conversou com o Fernandinho sobre isso, e, e perguntamos sobre essa questão da, da ofensividade, da proposta de jogo, e o Fernandinho mesmo falou que existia sim uma preocupação defensiva é, do Manchester City, então vamos ouvir o Fernandinho, porque ele sempre tem boas análises dos jogos
6: é claro
3: que a gente tinha uma preocupação defensiva, obviamente, porque a equipe do Tottenham é uma equipe muito bem montada, tem ótimos jogadores que jogam no meio, e no ataque. Então a gente sabia que poderiam nos criar dificuldades, a gente montou um esquema para que pudesse estar bem defendido, tá bem 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 respaldado ali atrás no meio e na defesa. Eu acredito que por conta disso, o nosso time não conseguiu demonstrar o poder ofensivo que demonstrava como antes, mas na minha opinião, acho que foi um jogo truncado, um jogo bem jogado por, por ambas as equipes E jogo de Champions League é isso, é definido no detalhe. E infelizmente hoje a gente pecou nesse aspecto. Por o lado do Tottenham, ótimo resultado. E vocês falaram com o Lucas também, então?
4: Falamos com o Lucas. É, o Lucas, é claro, estava bem feliz. Ele acabou entrando no lugar do Harry Kane. É, o Pochettino falou até depois do jogo que, é lógico que ele não vai escalar o time antes, mas é sim uma possibilidade do Lucas é, entrar como titular contra o City no jogo de volta no lugar do Harry Kane, então vamos ouvir o Lucas falando depois da vitória do Tottenham
0: um jogador como o Harry
3: Kane faz muita falta a nossa referência, o nosso goleador é, a gente fica triste né, quando, quando o jogador sai assim por conta de uma lesão, né, ainda mais ele que, que, que nessa temporada já teve um problema né, com, com lesão ficou um bom tempo parado é, e a gente fica torcendo já para a rápida recuperação dele E a gente tem que estar preparado para entrar, para corresponder Um resultado muito bom Pelo fato de não termos tomado nenhum gol Mas ainda não tem nada decidido A gente sabe da força do City jogando na casa deles A gente tem que saber jogar com essa vantagem Temos que nos preparar bem né, Para esse próximo jogo, vai ser uma uma grande batalha Mas acredito que se a gente jogar com a mesma intensidade de hoje Com esse mesmo espírito A gente tem tudo para conseguir um grande resultado lá também E sair com a classificação
4: E o Lucas realmente entrou bem, não não participou, não foi decisivo no gol, mas entrou bem dentro do que pode fazer, jogando de costas, às vezes não é a dele, acabou revezando um pouco com o Dele Alli até o Dele Alli sair, mas de novo a, a a grande arma do Tottenham no ataque foi o som. já tinha no começo do segundo tempo, tinha dado um chute lindo de esquerda, que a bola passou raspando a trave do Ederson, e acabou fazendo gol, lutando dominou errado, foi buscar a bola na linha de fundo já tinha feito o primeiro gol no novo estádio a temporada do som, a gente sempre fala isso mas realmente é incrível, agora são 18 gols, 9 assistências a temporada que ele não para de jogar, joga muito pelo Tottenham, joga muito pela Coreia do Sul parece nunca estar cansado está sempre sorrindo, então é realmente uma grande personalidade dessa temporada e falar também do VAR, o VAR foi meio enrolada no jogo do City Tottenham, é, muito tempo perdido, tá mais rápido do que o futebol brasileiro, mas é muito estranho realmente do estádio. Você a torcida comemora o gol, depois para de comemorar, aí fica aqueles dois minutos de tensão, aí comemora de novo o gol, o pênalti que ninguém entendeu direito o que estava acontecendo, mas a vantagem é que na Europa pelo menos no telão aparece. O VAR está checando o tal lance, a suspeita de pênalti, a suspeita de impedimento, mas realmente eu acho que ainda dá para ser mais rápido. tá deixando é, tudo muito confuso ainda d- durante a partida, e o VAR foi muito utilizado nessa partida entre o Manchester City e o Tottenham.
3: No jogo do United, por exemplo, ajudou com uma decisão correta. né O, o gol do Barcelona na hora foi impedido pelo Bandeirinha, mas aí com o VAR eles reconheceram que não estava impedido e o gol valeu. Então, eu acho que você pegando todos os erros e, e problemas e tal, no fim acaba ajudando com as decisões, mas para quem está no estádio ainda precisa melhorar, sem dúvida. Mas pessoal, então vamos para o último jogo dessas quartas de final, Liverpool e Porto, lá em Anfield, né? uma coisa que foi, foi legal, a gente, acompanhando a repercussão desse jogo, Senise, foi ver o Cacilhas ser homenageado lá e a gente tinha já noção disso depois de ter falado com o Gomes naquele episódio especial, né, que ele comentou que o Anfield era o estádio favorito dele jogar e parte disso era o respeito que a torcida mostra pelos goleiros, né, aplaudindo os goleiros ali diante da Cop e repercutiu muito a atitude da torcida do Liverpool aplaudindo o Cacilhas, né, ali especialmente na volta do do segundo tempo, mas uma bela vitória pro Liverpool, né Firmino decisivo mais uma vez o Cara, o Henderson fazendo bom jogo também. É, a gente já imaginava que não seria tão complicado para o Liverpool, mas foram lá, não sofreram gol, que era importante também, né?
2: É, fizeram o que tinham que fazer, né? Ganharam de 2x0, não sofreram gols, ganharam, conseguiram uma vitória sólida, consistente. E eu queria é, destacar o Firmino, porque olha só que, que dado... Legal, né? Nas últimas duas temporadas de Champions League, o Firmino esteve envolvido em 21 gols. Foram 13 gols dele e 8 assistências né? nessas duas últimas temporadas. E só um jogador fez mais do que ele nesse período, esteve envolvido em mais gols do que ele, que foi o Cristiano Ronaldo, que esteve envolvido em 24 gols. Então, pra gente ter uma ideia do impacto do Firmino em jogos de Champions League, né?
4: Ou seja, Firmino maior que Messi, é isso?
3: (risos) Na Champions, realmente, ele tem sido, na temporada passada, né ele foi muito bem naquela jornada do, do Liverpool indo para a final. É, grande Bob Firmino, sorriso Colgate. É.
4: Mas, mas é, eu, eu só queria falar que foi um jogo meio estranho, foi 2 a 0 para o Liverpool, o Liverpool criou para fazer mais, mas o Liverpool também deu muitas oportunidades para o Porto. A defesa do Liverpool também é diferente, o Lovren voltando a ser titular depois de muito tempo, o Milner jogando na lateral esquerda. É, mas o Marega do Porto teve 3, 4 chances de fazer gols e chances reais de fazer gols. É, o Alisson fez até uma grande defesa numa oportunidade dele. Então, o Liverpool, de novo, faz o que precisa ser feito, mas... Sem, sem a folga que podia ter. O Liverpool podia ter jogado melhor, podia ter dominado mais a partida. Só que é o que tem acontecido na Premier League. Eles jogam pro gasto, jogam para fazer o resultado que precisam e acabam fazendo. Eu acho que 2 a 0 deixa o Liverpool aí com 90% de chance de classificação e falar também da solada do Salah, né? Tem muita gente falando sobre isso, que o Salah deveria ser expulso. Eu acho um lance meio difícil É ruim você julgar um lance pelo histórico do jogador, só que eu acho difícil dissociar o histórico do jogador de um lance como aquele. O Salah nunca foi maldoso na vida dele, ele acabou dando uma solada feia mesmo, mas eu não acho que ele tenha feito de propósito, ele calculou mal, mas realmente, ainda mais com o VAR, né? era para o VAR ser ser acionado e ele merecia ser expulso, Apesar de achar que ele não fez de propósito e não vejo motivo para falar em uma punição mais severa, nada disso. Mas eu acho que ele realmente merecia merecia ter sido expulso no lance.
3: É verdade, concordo. Mas para a gente ter também uma perspectiva do lado português dessa partida, vamos acionar agora o comentarista Luiz Cristóvão, que estava lá em Anfield comentando o jogo para Eleven Sports em Portugal. E ele é um ouvinte nosso aqui do correspondente Premier e pinta aqui com a primeira participação dele no nosso podcast.
0: Olá João, hoje já estou em Lisboa, preparado para para o jogo da Liga Europa entre o Benfica e o Eintracht Frankfurt, mas é verdade, estive em Anfield esta semana a acompanhar o primeiro jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões entre o Liverpool e o Futebol Clube do Porto. Foi uma experiência fantástica estar em Anfield, porque toda a atmosfera do, do futebol de inglês é, é realmente especial. A forma como, desde o momento em que chegamos à cidade, toda a gente uh, nos aborda a perguntar o, o que estamos por ali a fazer, sobretudo quando percebem que somos estrangeiros quando sabiam que estávamos a acompanhar a equipa do Porto queriam saber do jogo, queriam saber dos jogadores queriam saber aquilo que eram as nossas expectativas obviamente os adeptos do Everton também sempre a incentivar, sem dúvida alguma aquilo que é a rivalidade entre as duas equipas e não tenho a mínima dúvida para além das cores serem partilhadas muitos dos adeptos da equipa do Everton estavam pelo Futebol do Porto esta semana num jogo em que saiu bem evidente aquelas que são as fragilidades da, da equipa portista a este nível. Creio que o, 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 a equipa do Porto até acabou por entrar bem nos, naqueles primeiros minutos, mas sofrer um gol tão cedo, deitou por terra as aspirações da equipa levaram um resultado mais positivo, As muitas fragilidades da equipa ficaram bem à mostra, para além das ausências do Pepe e do Herrera também pesarem muito naquilo que eram as possibilidades da equipa do Porto, o Liverpool foi muito superior e creio que, no final das contas, a equipa do Porto até se pode dar por feliz por ter regressado com uma desvantagem de apenas 0-2, tendo em conta aquilo que no terreno de jogo me pareceu ser uma enormíssima superioridade do conjunto dos Reds, que venceram bem porque são melhores.
3: Muito obrigado, então, Luiz. É legal falar com você. Então, é isso aí. Estamos chegando próximos ao fim, né? De um podcast, edição especial aqui de quinta-feira. Uma semana em que nosso querido Drinkwater começou a beber cachaça aqui na Inglaterra, né? Você viu essa? Vi, vi. E, e, E o Sarri falou que... Bom, ele foi pego bebendo e dirigindo. Né? Bateu o carro lá perto de Manchester, sei lá. E, e o Sarri... E foi no
4: dia, no dia que o, que o Chelsea estava jogando com o West. Né? É,
3: cara. Aí o Sarri falou numa entrevista que... É, ele já tinha dito pro o Drinkwater no, no início da temporada que... Olha, você é um bom menino, tá, um bom jogador, mas não, não, é, não encaixa no meu time. Não vou contar com você a, aqui. Só que o Drinkwater acabou ficando no Chelsea. E pelo jeito tá. Aproveitando a vida, fazendo festa lá em Manchester e. <risos> nem está no elenco, né, nos, nesses jogos receis.
4: Mais uma daquelas inúmeras contratações do Chelsea, pagando caro por um jogador que acaba não vingando e vai sair por metade do preço ou algo assim, como tantas outras nos últimos anos, né?
3: É, vale lembrar ao ouvinte mais jovem que o Drinkwater foi campeão em inglês com o Leicester, né? Ele e o Kanté formando uma parceria muito boa no meio campo é, e ele dava umas belas bolas pro Vardy lá no ataque né? só que no Chelsea praticamente não jogou né?
4: é, o, o Sarri prefere o Jorginho do que o Drinkwater
3: é enfim, coitado do, do Drinkwater melhor continuar Drinkwater né? <risos> beleza pessoal
4: é isso né Valeu. Vol- voltamos na terça
3: Terça-feira estamos de volta então com mais um correspondente Premier, com toda a próxima rodada da Premier League.
4: Valeu, companheiros.
2: Valeu, gente. Beijo.